0: Neste episódio do Memórias de Lisboa, passeamos pelas vidas dos jornais da capital. Ao longo do século passado, foram mais de 400 os jornais e revistas a funcionar no coração da cidade, em particular no bairro Alto. O lugar onde
1: a maior parte dos jornais tinham as redações do bairro Alto,
0: os jornais de Lisboa liam-se até nos nomes das ruas. Já no século XIX, o Diário de Notícias deu o nome à antiga Rua dos Calafates. Também a Rua Formosa foi rebatizada, com a chegada da República, como Rua do Século. Ana do Carmo, hoje com 78 anos, começou a distribuir jornais com 25.
2: Ana da Conceição do Carmo era distribuidora de jornais. Foi logo, praticamente, quando casei a segunda vez, o meu casamento foi com ordem, por isso depois que casada comecei a vender jornais também ele era dos correios e eu como ele não tinha tempo para ir fazer a distribuição fazia eu era mesmo mala da ardina que eu trazia para trazer os jornais por isso eu corria os jornais todos aqui Ana do Carmo passou por vários jornais como República
0: o Comércio o Século ou Popular.
1: Obrigado,
3: até o Popular
0: no bairro Alto, jornalistas trabalhavam para fazer os jornais, que eram impressos em tipografias nos próprios edifícios. Depois, entram em cena os
2: Ardinas. O Ardina, de manhã, fazia a venda da manhã e depois à tarde fazia a venda da tarde. Eles iam buscar os jornais às três, quatro da manhã. Era quando não tinha problemas, que era a da máquina tinha problemas e o jornal saía mais tarde. Mas quando não havia problemas... Às três, quatro da manhã já havia jornais na rua. E havia ardinas pela rua, a é? é e então era a distribuição e eram os vendedores que iam. Por exemplo, aqui no Diário Popular, estavam ali na rua, juntavam se ali, vinham buscar os jornais e estavam ali muito tempo. Até pronto, levaram os jornais, cada um, para o seu lado. Os vendedores vinham todos aqui buscar os jornais. que é daqueles... Manuel Bito guarda memórias vividas
0: dos tempos do bairro dos jornais. O
3: bairro Alto era o centro dos jornais, todos os jornais da altura. O Diário da Manhã, um jornal da situação, outras situações do 25 de Abril, o República, que era um jornal que era aqui também ali na rua da Misericórdia, o Diário de Lisboa, que era um jornal já anti-sistema, mas que tinha que, quer dizer, não podia ir muito além, né? de ar isto para além da bola, o recorde, o mundo esportivo.
0: Alguns deles instalados em antigos palácios.
3: Era, o Bairro Alto era praticamente a nata dos jornais. Isso era tudo uma riqueza que nós moradores do Bairro Alto tínhamos, para que todas essas pessoas, os jornalistas, conviviam connosco, diziam, falavam, trocavam opiniões, e, portanto nós aprendíamos muito com eles
0: Como Manuel Bito já nos tinha contado no último episódio, no Bairro Alto juntavam-se pessoas muito diferentes.
3: Portanto, nós aqui, no Bairro Alto, depois do de 25 de Abril, eram os jornalistas dos jornais, eram os fanistas, era, portanto, era a presidência. Havia todo um conjunto de pessoas, todos conviviam uns com os outros, não havia preconceitos, não havia aquela... Ah, aquele jornalista, não posso falar com ele, nem eu tinha o preconceito por ser jornalista. Eu falei muitas vezes com o artista baixo, que já apareceu, e eu, ao pé dele, era, quer dizer, em termos jornalísticos, não percebia nada. Mas eu gostava de falar com ele e ele dizia-me coisas, e ensinava coisas que eram importantes.
0: Damos um salto ao Minho, até à infância de Paulo Lima. O limiano conheceu os jornais desde pequeno, muito antes de começar a conviver com jornalistas em Lisboa.
1: A minha paixão era ler. Eu era uma pessoa que devorava livros, livros, jornais, era tudo. Porque o meu avô, quando eu tinha seis anos, comecei a ler, o meu avô era adequado.
0: E gostava que o pequeno Paulo lesse o 1 de janeiro todos os dias. Já em Lisboa, costumava ir a um café que ficava ao fundo da rua da Escola Politécnica, a unir-se ao Largo do Rato.
1: Aquilo era, era um café muito antigo, café taberna, muito antigo. onde se reuniam lá, os, eu gostava muito de ver aqueles jornalistas e poetas. Havia lá uma trotúlia muito, muito gira. Eu gostava muito de lá ir. Assistir.
0: Como era essa tertúlia?
1: Era ler e comentar o que se lia. O que se lia, lia e via, ouvia. Era muito giro. Parava lá muito um jornalista do, do século, que era o nome dele, não me recordo, era um homem muito avançado e um do Diário Popular, não sei se vocês conheceram, e parava lá assim, homens de muito gabarito, em termos intelectuais. Eu, como gostava muito de ouvir aquelas coisas, ia para lá. Pensava ali tardes.
0: Zulmira Varandas ainda se lembra do movimento que as redações dos jornais geravam na vizinhança
2: do bairro Alto. Lembro-me muito bem dos jornalistas e a correrem todos a sair do jornal e dos jornais ali do século. Então era um movimento, uma coisa louca, tudo a correr para entregar os jornais, para ir vender os jornais. Era muito engraçado. Agora não se vê nada disso, não é. Eu, mas era muito engraçado, todos com aquela sacola às costas, com os jornais. Era muito engraçado, era.
0: Ana do Carmo andava por toda a cidade e não convivia tanto com os jornalistas. Nunca se cansou do cheiro
2: dos jornais acabados de imprimir. Do trabalho com mais saudades tenho desse. Porque era um trabalho que era aquele género. Era o ar livre, era só chegar ali, pegar nos jornais e ir embora. Praticamente não estava lá tempo nenhum. Isso mal estávamos o cheiro. Enquanto estávamos a trabalhar, a fazer correio e sim estávamos ali. Mas já não estávamos bem, bem junto às máquinas. Pronto, o século tinha imprimição. E o comércio também. A República também estava na roupa das máquinas. As máquinas estavam num sítio e depois os jornais iam pela... Jando uma cortina, o que era aquilo. Uma lagarta levava os jornais para onde a gente estava. Quantos colegas ajudavam na distribuição dos jornais? A distribuição talvez fossem cinco. Para trabalharem lá, eram mais. Para fazer o correio, para os jornais irem para fora, eram mais. Chegava o chefe, o chefe chegava aí à meia-noite, começava a, a dividir. Um dos jornais iam para fora. Nós fazíamos cá em Lisboa, não é? mas desse ia pelo correio, era um jornal para cada cliente. Ana distribuía jornais todos os dias, menos ao
0: domingo. O trabalho começava quando muita gente ainda estava a dormir era às três da manhã
2: e acabava por volta das sete oito às vezes às nove conforme chegava a levar quarenta jornais era a distribuição pela graça aquelas arruelas da graça todas para entregar não é? quando era assim jornais a mais que eu não podia levar e o carro voava uns tantos deixávamos nos numa tabacaria no Largo da Graça e depois eu Ia fazer até aí, depois daí que pegava-nos que para fazer até para a vacoceiro. E depois da distribuição? Se trabalhasse depressa, mais depressa chegava à casa. Se levasse muito tempo, se andasse mais devagar, era como eu queria, porque desde que saísse do jornal já não tínhamos ninguém ao nosso encalço. Era por nós, acabámos a distribuição e íamos para casa. Ia de manhã e depois ia à tarde. Há uma hora entrava outra vez no popular. Comer e sair outra vez. De manhã era o século... Era o Comércio e era a República. À tarde era o Popular. Olha ao Diário! <risos> Carlos
0: Rodrigues já nos habituou às suas doces memórias.
4: Ai, Carlos, o que é que ias a dizer? Ah, sobre os jornais.
0: Do que se lembra do bairro dos jornais?
4: Uma tradição que eu vi. Oh, lá está. Em Lisboa. Que eu achava aquilo fantástico. Como é que era possível? Jornaleiro. Olha o Diário, agora isto. Olha aqueles que era Dobrava aquilo, fazia aquilo em triângulo, pá, ia parar a casa da pessoa. Nunca, nunca viram? Já não se usa, depois. Era uma das tradições de Lisboa. Pagavam depois ao fim de semana, o jornal, eu, lá com a sua saqueta, para ali fora, dobrava os jornais, aliás, muitas vezes já os tinha dobrado, era só chegar ali, olha, terceira tarde. A pontaria das história era fantástico. Não sabiam desta história. Pergunta lá no vosso jornal, no público, se não era assim que existia.
0: Manda jornais para as janelas, sem falhar a pontaria.
4: Não era só na varanda. Entrar diretamente pelas janelas abertas era fantástico.
0: Carlos preferia ler em casa, onde ficava mais sossegado. Não eram só as notícias do dia que lhe interessavam.
4: Para mim havia um jornal muito especial, era o Diário, Diário Popular, e porquê? Havia uma razão para eu gostar muito daquele jornal, as anedotas, as histórias que contava. Havia uma página só para, para anedotas, para histórias muito giras. Era um apaixonado desse jornal.
0: O Rodopio, no bairro Alto, era também à conta do vai e vem dos tafetas, que entregavam jornais à censura. No exame prévio, passavam pelo crivo do lápis azul.
2: O tempo passa e o calendário marca o dia 25 de Abril. Quando começaram a dizer para não serem de casa, para não se queira, eu vejo que ainda bem que todo fogo. disse lhe assim, estás? Espera aí um bocadinho. Mas não lhe acabou de falar, toca o telefone.
0: É uma história que Ana do Carmo nos vai contar num próximo episódio do Memórias de Lisboa. Entretanto, os jornais começam a fechar. Um a um, saem do coração da cidade.
2: Saiu daqui do, do bairro, saiu daqui tudo. Porque havia aqui os jornais todos. Foram fechando e quando foram fechando eu fui mudando. Primeiro a fechar foi a República, depois foi o Comércio, depois o Popular. Mas também ainda trabalhei algum tempo, na século era mesmo na Rua do Século.
0: O jornal O Século deixa de imprimir em 1977, quando o primeiro governo constitucional, de Mário Soares, suspende a publicação. Ana do Carmo era uma das trabalhadoras do jornal. Uhum.
2: O nosso diretor dizia que não fechava aquilo enquanto não entregasse arranjasse trabalho para o pessoal todo. E foi. Tanto que nós fomos para o popular que só aceitavam homens. Primeiro fizemos as férias, não é? porque já não percebo porque nessa alturas já os homens aceitavam. Nas férias não aceitaram, estavam as três mulheres. E o chefe disse, não, se elas serviram para tapar buracos, também servem para ficar afetivas. E elas fazem o trabalho delas tão bem como os homens. Mas ficam. Não sei quem gente ficou, porque eles não nos queriam lá. Ana do Carmo, que corria à cidade a distribuir diários, sente falta dos jornais. Até gostava, tive saudades daquilo. Foi do trabalho que mais saudades tive, foi do jornal. Porque era um serviço ao ar livre, e pronto, a gente sabia que, enquanto não acabasse aquilo, não podia sair. Acabava aquilo e ia para casa. Chegava a chegar a casa às 10 horas, 9 e meia, conforme o motorista. O um motorista era maluco. Quer dizer, aqui, li punha o carro a 100. Mas nunca teve um acidente.
0: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Ana Conceição do Carmo, Carlos Rodrigues, Manuel Bito, Paulo Lima e Zulmira Varandas. Agradecemos o apoio à produção do Centro Social de São Boaventura e do Centro do Bairro da Flamenga. O podcast Memórias de Lisboa é produzido por Aline Flor e Magda Cruz.
4: Este programa tem o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.